0: 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 수도권을 중심으로 코로나 19 확산세가 심상치 않습니다. 방역 당국이 코피를 늦추지 않고 있습니다만, 사회적 거리두기 완화 조치를 잠정 연기했죠. 델타 변. 변이 바이러스 영향이 상당히 있는 것 같고요. 이대 목동병원 호흡기내과에 천은미 교수님 연결돼 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예, 지난주 중반부터였나요? 한 700명대, 800명대까지 신규 확진자 나오고 있는데 지금 상황은 어떻게 보세요?
0: 네, 지난주 이후로 이제 감염재생산지수도 1.25로 높아졌고요. 1.25군요. 예. 주말에 확진자 수가 700명이 넘은 거는 굉장히 이례적인 현상입니다. 예. 특히 임시선별검사소의 검사 건수도 170건을 넘어서 확산세가 높다는 걸알 수가 있고 또 가장 중요한 것은 개인적 접촉 감염 사례가 지금 계속 늘고 있습니다. 또 해외 유입도 최근에 최다수를 기록하고 있고 델타 변이도 지속적으로 증가하고 있고 이 모든 것들이 지금 지표가 안 좋은 상태죠. 그렇다면 앞으로는 이 상태를 방역을 유지하게 되면 확산은 증가할 것으로 생각할 수 있습니다.
1: 주요 원인은 어디에 있다고 보세요?
0: 가장 좀큰 원인은 아무래도 우리가 방역이 좀 느슨해졌죠. 느슨해졌다. 백신 접종을 예. 하면서 젊은 층에서도 조금씩 본인들인데 느슨한 방역 그런 지침을 있었고 또 해외에서 가장 중요한 델타 변이가 국내에서 우세종은 아니지만 분명히 영향을 가지고 있는 것으로 생각합니다.
1: 감염 재생산지수가 아까 1.25라고 말씀하셨잖아요. 네. 예, 이게 어느 정도를 의미하는 건가요?
0: 그러니까 1.25라는 거는 한 명이 1.25명을 감염을 시키기 때문에 예. 확산세가 된다는 거죠. 이 감염 재생산 지수가 1 이하여야지만 감소를 그렇죠. 하는 거고 1 예. 이상이 되면 증가를 한다는 의미로 생각할 수
1: 있겠습니다. 근데 이제 그 중에서 1.25면 이제 1.25명에게 확산 시킬 수 있다 이 말이잖아요. 네네. 그렇죠. 그러면 이게 어느 정도의 강도, 세기, 역사적으로 봤을 때한 지금 지난 한 1, 2년 동안 봤을 때 어느 정도의 단계와있는거예요
0: 어 1.25면 상당히 높다고 생각합니다. 왜냐하면 아, 1만 넘게 돼도 예, 증가를 하기 때문에 음. 최근에 왜 이게 지난주가 아니고 1주 전에 1.04였거든요. 예. 그런데 일주만 1.25로 증가를 했기 아. 때문에 네, 증가 속도가 상당히 가파르다고 볼수 있습니다.
1: 이게 델타 변이는 인도에서 이게 처음 발생한 겁니까?
0: 네, 인도에서 발생을 했는데요. 예. 어, 이제 우리가 WHO 에 처음에는 이제 영국 발변이 남아공 변 이렇게 이 변이를 이름을 국가를 붙였지 않습니까 예. 그런데 국가를 붙이니까 거기서 처음 발견이 된 거지만 음. 그 국가의 잘못이 아니지 아니기 때문에 그렇죠. 그렇죠. 네, 국가적 예. 오명을 씌우는 그런 어 문제가 발생할 수 있어서 음. 그 그리스 그 알파벳 문자로 알파베타 델타 감마처럼 한 거고요. 예. 지금 델타는 네 번째 그우려 그러니까 WHO에서 어, 우려 변이로 생각하는 곳에서 이름을 붙인 것이 좀 델타로 되어 있습니다.
1: 우리가 델타 변이 바이러스가 어느 정도로 다른 바이러스에 비해서 다른 코로나 바이러스에 비해서 위험한 건지 아니면 어떻게 생각하세요?
0: 어, 우리가 알파 변이, 영국발 변이가 기존의 변이에 비해 60% 이상 전파력이 네. 높았기 때문에 영국이나 전 세계 우세종이 됐습니다. 음. 그런데 이 알파 변이보다도 이 델타 변이는 또 60% 이상이 전파력이 높기 때문에 기존의 처음 초기 바이러스에 비해서 거의 세배 가까이 전파력이 높아서 지금 전 세계적인 문제가 되고 있습니다.
1: 그렇군요. 우리가 결국은 밤에 늦게까지 특히 이제 젊은 친구들 같은 경우는 치명률도 굉장히 낮고 그렇기 때문에 그 별로 이제 괜찮은 거 아니야. 그리고 너무 그 동안 힘들었어. 그래서 가서 이제 술도 많이 마시고 어 네. 친구들도 만나고 그러는 것 같은데 네. 이게 이제 다른 사람들한테까지 영향을 미치는 거잖아요.
0: 그렇습니다. 어, 아, 백신 접종률이 지금 일부에만 이루어진 20에 50대, 특히 활동을 많이 하는 젊은층들이 이 코로나 변이가 되면서 코로나 바이러스가 점점 증상은 약화되기 때문에 전파를 많이 하는 쪽으로 갑니다. 특히 델타 변이의 특징이 이 우리가 폐포, 폐세포에 깊숙이 굉장히 결합력이 좋다 보니까 아. 복제량이 많아지는 거죠. 그러면서 예. 상부 기도에서 바이러스 양이 호흡할 때 많이 배출이 되고 그렇기 때문에 주변에 있는 분들이 감염이 많이 됩니다. 특히 호흡기 증상 자체가 기존의 발열이나 기침이 아니고 두통이나 인후통 콧물이나 재채기처럼 정말로 가벼운 감기나 비염과도 이게 구별이 어려울 수가 있기 때문에 젊은 아. 층을 중심으로 더 확산이 빠르다고 생각합니다.
1: 그냥 증상도 지금의 기존의 바이러스하고 약간 좀 다르군요.
0: 네. 그것이 가장 큰특징으로
1: 예, 이게 근데 감염 경로 같은 경우도 지금은 명확히 확인이 잘안 되는 경우가 많잖아요.
0: 네, 그렇습니다. 그래서 개인 접촉 감염이 지금 45% 입박을 하고 있기 때문에 본인이 어디서 누구 때문에 감염된지를 알지 못하는 상태에서 감염이 되고 그러다 보니까 본인도 모르게 지인이나 가족을 감염시키기 때문에 그게 확산세가 높고 특히 젊은 층들이 가장 감염이 많이 되는 경로가 직장입니다. 그런데 직장은 우리가 감염 경로를 파악하기 또 가장 어려운 그런 곳으로 되어 있어서 지금의 수도권을 중심으로 젊은 층이 감염 경로 전파의 요인이 되고 있다고 생각합니다.
1: 백신? 효과는 어떻습니까? 델타 변이 바이러스에 대해서.
0: 네, 델타 변이는 최근에 나온 가장 많이 알려진 보고가 아, 음. 영국의 보건원에서 아스라당 화이자 1차 접종 후에는 한 33% 정도밖에 예방률이 없고요. 예. 2차 접종 후에 60% 88%인데, 어, 아. 예. 이, 다른 나라 보고는 또 한, 파이자가 79에서 그 정도이기 때문에, 한, 최소한 20에서 40%는 감염이 된다고 알려져 있고요. 예. 최근에 또, 얀센 같은 경우는 우리가 좀 예방률이 66%로 낮지 않냐, 그런 델타에 약하지 않을까, 좀 걱정을 많이 하는데, 얀센은 또도리어 이런 남아공이나 브라질에서 임상연구를 한 과정에서, 전체적인 예방률은 1회 접종으로 한 66% 정도밖에 안 나오지만, 어, 이 남아공이 굉장히, 이게, 백신 회피가 제일 많은 변인데 불구하고 60%를 넘게 나왔고 예. 최근에 존슨앤존슨에서 자체적으로 발표한 결과에 의하면 가장 백신 회피가 많은 베타 변이에 비해서 이 델타 변이보다 델타 변이는 훨씬 강력하게 중화항체를 형성한다고 알려져 있기 때문에 예. 난생 같은 경우는 적어도 70% 이상의 델타 변이 예방률이 있을 거라고 생각합니다.
1: 청취자 와우야야님이 델타 변이 <웃음> 델타 변이 감염자는 스쳐도 감염이 된다 이런 소문이 있던데 이게 사실입니까 이렇게 물어보셨어요?
0: 네. 그 정도로 이제 전파력이 높다는 거죠. 말씀드린 대로 이 상부 기도에서 바이러스 복제량이 많기 때문에 우리가 재채기나 기침을 하지 않고 호흡하는 과정에도 많이 바이러스가 배출되기 때문에 전파력이 높다는 의미로 생각할 수 있겠습니다.
1: 우리 그러면 방법은 야외에서도 실내에서도 마스크를 쓰는 것밖에 방법이 없는 겁니까?
0: 네. 가장 중요한 건 마스크 착용이고요. 예. 특히 수도권에서 이번에 야외 마스크를 해제할 수 있다는 그런 어떤 방역 지침 때문에 좀 일부 국민들께서 예. 야외에서 마스크를 벗고 사람들과 같이 모일 수 있다. 이런 것들 때문에 조금 확산세가 더 빨라진 거고 지금까지의 어떤 백신보다도 저는 중요한 것이 마스크 착용이라고 생각하기 때문에 실내 밀폐된 공간에서 특히 에어컨을 피는 공간에서는 가능하면 마스크를 쓰시는 것이 가장 좋은 예방법이라고 생각합니다.
1: 그렇군요. 주말에 민주노총이 이제 전국 노동자 대회를 열었단 말이죠. 종로에서. 이거 같은 경우도 어떤 확산세에 영향을 미칠 것 같습니까? 어떻게 보세요?
0: 네, 대규모 집회였기 때문에 수도권으로 올라오는 과정 중에 차량이나 이런 접촉을 통해서 감염 확산의 문제가 있고요. 음. 또 집회 이후에도 해산하는 과정에서 사람들이 모이면서 감염이 될 위험이 있기 때문에 특히 말씀드린 대로 무증상 감염이나 경증 감염이 많은 델타 변이 특성상 아마도 N차 감염이 나올 확률이 있기 때문에 이 집회에 참여하셨던 분들은 증상이 있건 없건 PCR 검사를 받거나 스스로 자가검사 키트를 검사를 해서 네, 주변의 확산을 막는 것이 저는 가장 좋은 법이라고 생각합니다.
1: 해외 입국자 같은 경우에 미국 내 백신 접종자는 입국 후에 2주간 자가 격리해 하는 것 이거를 네. 면제를 지금 해주고 있더라고요.
0: 네네.
1: 이게 괜찮을까요?
0: 어 사실 제일 좋은 건는이 이스라엘 같은 경우도 파이자 접종을 했는데 감염자의 절반이 이 백신 접종자거든요. 아. 미국도 나오고 있고 그래서 백신 예. 접종을 했다고 해서 이게 돌, 어, 돌파 감염이 없지가 않습니다. 가장 좋은 것은 모든 국가는 PCR 음성 확인서를 가지고 올뿐 아니라 어, 입국 시에는 자가 격리를 제가 2주가 너무 무리하다고 생각한다면 예. 1주라도 자가 격리를 하고 PCR 검사를 한 후에 해제라는 것이 지금 델타 변이 같은 전염력이 높은 바이러스의 예방법이라고 생각합니다.
1: 아, 청취자 3092님이 1차에서 아스트라제네카 접종자인데 2차를 화이자 맞는 것 교차 접종 괜찮나요?
0: 네. 지금까지 일부 나온 연구로는 아스트라제네카 접종 후에 파이자 접종을 할 경우에는 최소한 아스트라제네카 2회 접종보다 예방 효과가 높게 되어 있고요. 파이자파이자 아. 동종 접종과 거의 같은 정도로 중앙항치 형성이 되고 세포 면역은 일부 더 높은 것도 보고가 되어 있습니다. 또한 부작용은 크게 차이가 없기 때문에, 어, 지금까지 뭐 장기 연구 결과는 아니지만, 일부 연구 결과로는 분명히 호전이 있고, 그래서 유럽 같은 경우는 일부, 어, 수반들이 교차 접종을 시행하고 있기 때문에, 저는 아스트라제네카 접종 후에 희귀혈전 예방 차원에나, 그다음에 변이의 예방 차원에서는 교차 접종이 필요하다고 생각합니다.
1: 마지막으로 사차 유행 가능성, 위험성 그 우려하시는 분들 많은데 어떻게 보시니까 지금 시점?
0: 네 지금이 매우 좀 중요하고 어려운 시기라고 생각합니다. 예. 여름에 이런 여행이나 어, 휴가가 같이 겹쳐 있는 상황이고 또 학생들은 학원을 많이 가게 됩니다. 이런 과정에서 감염의 위험이 높기 때문에 가능한 한다중이용시설이나 모임은 자제를 해 주시고요. 예. 실내에서는 항상 마스크 착용좀 덥더라도 음. 어, 그두 가지만 잘 지켜주시고 어떤 물체를 좀 만지거나 이런 경우는 에그 소독이나 손을, 예. 네, 손을 씻는 거 그리고 모임을 다녀오거나 누군가를 만나고 왔을 때는 저는 증상이 있으면 반드시 검사를 하지만 증상이 없더라도 어, 자가검사 키트로 검사를 한번 해보시면 조기에 진단의 목적도 있다고 생각합니다.
1: 말씀 감사하고요. 지금까지 이대 목동병원의 호흡기내과 천은미 교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 7월 5일 월요일 KBS 라라오최윤일 최강시사 여기까지입니다. 고맙습니다.